0: todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe em nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. Para aqueles que tiverem maior interesse no assunto, deixamos o nosso e-mail @gmail .com, e o nosso blog O tema da semana versa sobre bioética e transplante de órgãos. Como funciona a fila única? Sem mais delongas, vamos ao tema da semana. Como funciona a fila única de transplantes no Brasil? É muito importante que as pessoas saibam como funciona a assim chamada fila única. Quando ouvimos esta expressão, naturalmente pensamos na fila de entrada do cinema, por exemplo, que respeita a ordem de chegada do espectador para entrar na sala. No caso dos transplantes, este termo é impróprio, pois as coisas não são exatamente como na fila do cinema, e é esta a maior causa de confusão, até para os próprios pacientes. Vejamos como funciona a lista no caso dos transplantes. A cada vez que surge um doador, a central é informada e processa a seleção dos possíveis receptores para os vários órgãos. Esta seleção leva em conta o tempo de espera para o transplante, o grupo sanguíneo, o peso e altura do doador, com nuances próprias para cada órgão. Só isto faz com que nem sempre o mais antigo, que chegou o primeiro na fila do cinema, fique em primeiro lugar na fila daquele doador. Além disso, é preciso levar em conta alguns exames feitos no doador para ver se ele é portador de infecções, como, por exemplo, as hepatites por vírus B ou C. Caso um desses exames seja positivo, as equipes não aceitam os órgãos para transplantar receptores negativos para tal infecção, pois isto representa o um risco de contaminar o receptor com uma doença que colocará em risco a sua saúde. Nesses casos, algumas equipes aceitam os órgãos para transplantá-los em receptores que tenham a mesma infecção. E estes podem não ser os primeiros da fila Outras vezes, o receptor que foi selecionado em primeiro lugar pode não estar momentaneamente em condições de receber um transplante Em consequência de complicações clínicas ou não pode ser localizado Não quer ser transplantado naquele momento, etc. e, portanto, para aquele doador ele é preterido Algumas vezes, a equipe médica responsável pela realização do transplante não está disponível. Acontecem feriados prolongados, época de congresso das especialidades, e o paciente selecionado não pode ser transplantado. Enfim, são várias as razões que fazem com que a fila única, embora tenha esse nome, não seja necessariamente uma fila única como aquela fila do cinema, que nós estamos acostumados a entender mais facilmente, digamos assim. O importante é saber que, se ele não for transplantado com aquele doador, ele não perde o seu lugar na lista. É como se ele saísse da fila do cinema e voltasse no outro dia. Seu lugar no dia anterior estaria reservado para ele. Isso não acontece na fila do cinema. Sem entender essas coisas, não será possível para a sociedade acompanhar o progresso da lista única para os transplantes com órgãos provenientes de doadores cadavéricos, onde cada caso é um caso que deve ser tratado isoladamente. O assunto de transplantes é um dos assuntos mais interessantes para a bioética, e nesses dias ouvimos tantas coisas a respeito da fila única e de preterir pacientes em relação àqueles que tenham mais condições financeiras no SUS, e somente um total desconhecimento de como funciona o excelente sistema de transplantes no Brasil poderia levar a tais comentários. Espero que esse pequeno podcast tenha aberto o interesse de vocês para entender melhor como funciona o transplante de órgãos no Brasil e como se tenta respeitar bioeticamente e eticamente receptores e doadores. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast com um tema de neurociências. Nesse podcast ouvimos o choro na porta do banheiro do carioca Marco César na execução do grupo Abraçando o Jacaré.